0: 大家
1: 好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线
0: 。今天我们要聊的是《东京万复仇者》，不知道大家会不会很惊讶？我们聊这部作品，因为毕竟我们之前好像完全没有提过，就连在线动的分享也完全没有分享到这一部很红的作品。毫无预警，<笑>其实我之前就隐约觉得蛮红的，不时会看到一些新闻啊，还有看到很多周边，包括 Animax 咖啡也有期间限定的主题咖啡厅。仔细查了以后，我觉得它可能可以成为2021年最爆红的动漫。它的漫画、啊，它在二零二零的9月才卖500万本，可是，在二零二一的9月就过了整整一年之后，卖了 4,000 万本，等于是一年成长了8倍。嗯、所以，我觉得它应该是称为2021年最爆红的动漫作品，应该是毋庸置疑。那原因应该是因为他在2021年4月的时候推出动画第一集，应该是因为动画的推波助澜导致这部作品爆红，而且他也有出真人版电影，他在日本是卖破了10亿的台币票房，真的是人气非常的高。但我觉得他好像还没有红出圈外，毕竟以我们这种圈内人，我们之前都没有开，只是说欸知道他很红。那圈外的话，就是指一般不是 ACG 圈的人嘛，因为像他们可能会知道像鬼灭啊、海贼王，每一看也知道说哦有这个作品存在，但是我觉得。东京万复仇者目前是还没有到，他可能只在圈内非常的爆红，但我觉得他后市蛮看涨的，这很难说，就持续的观望下去
1: 。我觉得他已经有陆续的再起来了，因为之前有在台北地下街已经陆续有看到有一些穿着我们特工服出现的人。<笑>
0: 对，之前有一个这么展的时候，我们去看到就很兴奋。
1: 我现在就很想要他那一件衣服
0: 。<笑>你看了之后马上。<笑>
1: 对啊，当初还好，就想说，哎，是他们呢。然后现在看了之后就很想说，哎，那件要去哪里买
0: ？<笑>对，我们之前还没有看的时候，我的模糊的印象是，就很多穿着黑色暴走族特工服的人，然后里面有两个特别显眼、特别帅的角色，一个是中长发，然后刘海往后绑起来；那另外一个是两侧剃光、留着长辫子金发的，另外还有一个是。是在这群人里面看起来有点突兀的杂鱼角色，眼睛很大这样子，其他就没有什么印象，因为他还蛮洗板的，很多相关的图片，所以偶偶尔会看到就留下这种模糊的印象，但我不知道为什么就是没有特别想看，没有不是特别会去追那种当红的东西的人，如果没有一个特别吸引的点的话，所以我就也没有特别去了解剧情。我们为什么会看？是因为狗狗有一天忽然看的，然后在推荐我说，哎、欸，这蛮有梗的
1: ，真的很魔
0: 性哎。觉得它有一些设定蛮好的，蛮新奇的。那我们等一下来讲一下设定新奇在哪里。但这一部我们要先做一下防雷警告，因为我们会讲到一些剧情，我们可能也不完全是正面的评价，因为我们身为一个该吐槽的还是要吐槽的人，有一些剧情的 bug 啊，或者是比较夸张的地方，我们还是会吐槽。那如果你是真心的、非常的热爱东万的铁粉的话，听我们的不知道会不会有一点心里会不好受。所以如果你是这种类型的话，我们建议你就听到这里，可以听我们别<笑>集，这你就别听。下去。<laughs> <laughs> 算是个善意的警告，对你我都好。那我们现在做剧情简介。剧情呢，主角他是26岁的花园武道，他是在 DVD 出租店打工为生。那有一天他放假在家里看电视的时候，看到新闻报道，民众被东京万会就是个黑帮的斗争波及，一般的民众因此而丧命。其中一个是他人生交往过的唯一一任女友，就是他国中时交往的叫做菊日向的女生，还有他弟弟直人。那知道这个事情的武道，他就若有所思的在月台上等车就。突然就被推落轨道，即将要被列车撞击的一瞬间，他穿越回他国中二年级。那那个时候，他本来以为是做梦或者是走马灯，可是渐渐的，哎，怎么待的时间这么长？还有一些很真实的互动，他就发现说他是真的穿越回过去了。而且穿越回去的那一天是他人生转捩点的那一天。另外就是那一天，这样渐渐的过了几个小时，过到晚上的时候，他在公园碰巧遇到被小混混勒索的他的国中女友的弟弟直人，他就跟直人说他是穿越过来的。的事情，还有未来其他姐姐跟他二零一七年的某一天，因为什么事情上面，就说你一定要记得这件事情，而且要保护好你姐姐。那他就跟他握手，立下男子汉的约定。就就那一瞬间，他又被穿越回去原本的时代，二零一七年
1: 。这时候应该会想说，直人好像才小学生吧，竟然听信了这个很荒谬的事件。
0: 对啊，可能是因为他讲的很认真，他讲的有凭有据的之类的，或者是直人就是个容易相信人的孩子
1: 。没有，直人就说，当初他刚好在迷上这种。奇幻的世
0: 界，<笑>穿越题材，所以
1: 他才相信啊。现在如果有人跟我们讲，
0: 不会相信吗
1: ？我会相信呢、啊。我们可能也会相信，真的。我看了这么多穿越的剧吗？巴不得有这样的现
0: 实，<笑>整天想要穿书穿品的。对啊，有一个人来跟你说的时候，你就想说：终于来了，我等待这件很久了，我为此而来。所以这就是诈骗的开
1: 始。难怪有一些高知识分子会被诈骗，就投其所就因为
0: 你可能看了很多这种无微魔 A， 你就想。我来了来了，轮到<笑>我了。等到等<笑>到我 Anyway，、欸、我们的幻想先放到一边。他回到二零一七年的时候，在《原本的时代》里面已经死掉了。直人成为刑警出现，然后就说：“你真的穿越回去了，而且命运改变了，所以直人他才有活到今天救了他。在月台上救了他，就是直人。可是他姐姐日向还是死了。直人就跟武道分析说，他觉得他有穿越回十二年前同一天的能力。这个穿越的触发机制是他们两个握手，所以他就拜托武道回到。二零零五年，他国二的时候，阻止东湾从暴走族壮大成黑帮，而且主要的两大头目是佐野万次郎跟西孝铁太。他觉得如果他们两个不要相遇的话，东湾就不会从一个暴走族变成一个影响日本这么大势力的黑帮，那他姐姐也因此不会被卷入黑道的斗争的上面。他们两个就再次的握手，武道就再度的穿越回到他国中时期
1: 。这个就是我第一个觉得他设定很新奇的一个原因：握手你就可以穿越。这在之前的穿越套。路里面很少出现，
0: 对，以我们看那么多穿越作品的人来说，确实是这个机制是蛮特别
1: 对啊，要么都是因
0: 为撞击啊，掉到山崖底下、
1: 溺水啊这种，雷击、啊。而且穿越通常就是只有这个契机让你穿过去，你很难这样子。哎、嗯欸，我又穿过来、哦，我又穿回去了、啊，这样子有这个媒介可以让你这样自由的穿
0: 梭。对，还有是十二年前的同一天，这个设定也蛮妙的。就以前都是某一个时间点，它不是说很确切的说十二年前的同一天。
1: 所以这个算是对我们而言蛮崭新的一个设定
0: 。对，只要有一些槽点或是有趣的、新奇的设定，我们就会愿意看下去。因为本来只看一些宣传图啊、周边，就只知道是暴走族，然后打架漫画。我们看很多嘛，没想到他是暴走族 ，feat 穿越，通过穿越这个元素就觉得，以、欸、好像蛮有梗的
1: 。对啊，我那时候就一直想跟帅帅握手，他都不跟
0: 我握，<笑>我就一直闪，一直闪。<笑>他一边在漫画店跟我讲这一部的时候，一边一直说：“你就先跟我握手。”我说：“我不要啊，你要干嘛？”很害怕。<笑>然后又在讲一些如果自己穿越怎么样怎么样，然后就说到时候我要再跟他握手拉回来，我说：“我才不要！”我一直躲。<笑>再也找不到我，永远回不
1: 来<笑>。<笑>好坏哦，我的穿越媒介千万不能是你<笑>
0: 。<笑>那后来看了之后呢，就发现说，哎、欸，原来我们常常在一些宣传图看到的那个看起来很杂鱼、一个很老土的暴走族造型的角色呢，原来就是舞道，他就是主角。那他在穿越回去的话呢，他也不像一般其他的穿越作品，他并没有因为穿越，或是说他是一个26岁的成人回到国中时期而有什么全知视角或是优势。基本上，他就是整天被暴。然后也不知道该如何是好，虽然回去了，嗯、但他根本不知道要怎么做才能够改变未来。前两集我是在巴哈姆特动画风看动画，其实它画风是还不错，可是一边看台幕，他会一直疯狂的吐槽说，为什么主角十二年前的事情可以忘得精光，而且是这么让人有记忆点、这么深刻的事情，然后一直去数说他哭过第几次，就让人有点看不下去。
1: 可是我觉得忘得精光是蛮合理的、啊，我也不记得、啊。<笑><笑>
0: 对啊，就是仔细想一想，我也不记得国中确切做了什么事情，只是他有一些那种很重大的事件，嗯、他就真的也不记得。那你可以去帮他讲说啊，可能是因为心灵创伤，所以他就忘了这一切。后来远走他乡，想远离这一切，一个保护机制忘了金光。但 anyway， 反正动画就是觉得有一点看不下去，后来我就换看漫画，然后就觉得说，哎，节奏快很多、欸，哎，因为像动画，啊，他在哭啊，或者被打，他那个棍子一直打，一直打，然后就会好几秒就是一直打，一直打一直，一直挥拳，一直被打，一直哭这样子。但是漫画基本上就是一格哦，在哭哦，一格在被打这样子就带过，所以我觉得哎节、欸、奏快很多，然后漫画还蛮吸引人的，所以后来我后面都全部都是看漫画、嗯。
1: 嗯嗯嗯，我也一样是先看动画嘛。那时候刚看动画的时候是看到拯救哆啦 A 我那时候真的觉得这个地方是全剧第一高潮哎、欸。可是实际上我后来在看漫画之后就想说，哎、欸、靠，这段大概才第六话左右就出现了，我真的超震惊，<笑>想说我对哆啦 A 的感情投入太快太深了吧？后面还,還有一大段。都不知道怎么进行的发展，对对
0: ，就是那个节奏真的差很多
1: ，整个落差超大的
0: 。那我觉得这一部能够爆红跟好看的点，主要它的吸引力是这个主角啊，他是一个不擅长打架，而且脑袋也不灵光的的人。那他在有限的线索之下，他穿越回去过去之后，你要怎么去阻止事件发生？你就会像是跟着他一起再重新经历这一段冒险，然后要怎么去阻止？而且重点是他的设定是他只能回到现在时间的十二年前的同一天，他没有办法无限的重来，不像有一。一些电影的作品，它可以一直回去改，一直回去改，算为蝴蝶效应。但它可以一直回到同一个时间点，它不行。随便乱讲，假设我今天是八月一号，回到十二年前的八月一号，但是我要做一件事情，我失败了。那接下来我回到现代，我是八月三号，那过去那一天也是八月三号了，它没有办法再度的回到八月一号，要再试一次就没有这个机会了。所以他虽然有一个穿越的机会，但那个机会也只有一次，所以这就是有一个悬念跟紧张感，就是、说好，终于让你穿越回去了，但你这一次一定要一次成功。如果是失败了，未来可能就还是一个很悲惨的结局。对，而且后来刚才有讲到穿过来又穿过去嘛，他穿回去之后，这个也很妙，因为我本来以为有一些会是他就待在那里了这样子，就他没有，啊，不知道他是想要回到现代，还是他担心说啊，我如果就这样又过了十二年，就回到现代又是一样的结果，我不就没得救了吗？所以我要回到现代来确认一下改变后的未来是怎样。所以他会穿回去。第一次看的时候，他第一个任务成功嘛，他回到现代以后，发现状况竟然更惨，甚至有一点是每况遇。一下，这个时候就有一个钩子，会蛮吸引人的，想说天哪、啊，竟然更惨了！他明明就完成了过去那个任务，他要怎么样才能再改？所以其实一开始的时候是还蛮吸引人的，就一回一回的会一直看下去，就想说怎么能够改变，怎么能够改变这样子。比较深究他为什么会红的这个的话，一般漫画会红的原因，就像我们在刚练单集有讲到，剧情很吸引人，或是角色很有魅力。那我觉得他基本上穿越回去过去这个设定，就像我们刚刚讲的一样，我们会有一种悬念，想要知道说他穿越回去有没有成功啊，未来有没有改变？那在还是暴走族干家漫画，这个本来就是一个很热血的，而且历久不衰的主题。暴走族干家漫画，看我看过超多，我人生。基本上我都蛮喜欢的，
1: 很难不被他们的热血跟义气给感动
0: 吧。而且最后反正都会打一打，以后就变成好朋友这样子。对，但那些看的都是像《朴肥男出海》啊什么的，基本上他的画风是很写实啊、很粗犷的画风，外形也是可能比较不会吸引到有一些女性读者。但是东万它不一样的地方就是呢，它造型一个比一个潮，简直是发型书还是 GQ 杂志，每一个人的发型跟造型都是非常的特别，跟有一个 style 这样子。基本上，我觉得整体而言，他应该是以角色魅力取胜的一部漫画。对
1: ，应该说他们每一个角色都很有个性，不分正反派，每一个都很有他自己的独特魅力。你要说外形跟那个帅气度、时尚度的话，要说潮男，我首推我们双龙——三谷龙跟多拉 Ken。<笑>心推爆这两个人真的很帅。
0: 好，我们来讲一下山谷跟哆啦 A 是谁。来讲一下一般你常常看到的一些那个土里面会出现的角色，因为我也要让没看的人也知道，所以我讲一下他的外形，这样子你也可以略懂略懂。首先先讲东万的总长，他是佐野万次郎，大家都叫他 m i k e y 就是刚刚讲的很显眼的那个金色的中长发，然后刘海往后绑起来的那个人。他是一个自由奔放的小个子战神，也是整部发展的灵魂人物。他是所有人都冲。风景的领袖，还有团宠，没错<錯>，我觉得每一个人都对他献出心脏，就是在那种打架呢、啊，然後真的甚至是生死关头啊，或者要冲出去干嘛的时候，每一个人的台词都是 m i k e y 就拜托了
1: ，然后 m i k e y 也很适合，就是回说没关系，因为我来了
0: 。<笑>所以你看的、哦、话，他其实是这部战力的顶端，然后又是领袖，基本上应该是他是一个头，可是反而大家都好像把他当做自己的宝贝，都会说 m i k e y 就拜托了，就是很像是他是一个需要照顾的对象那样子。这句很妙，而且也真的大家都很对他非常的上心。他的人设里面，嗯、如果大家有看七大罪的话《七大罪》的话，《七大罪》的主角梅里奥达斯，他的身形跟战斗力都很像他。再来是他也跟他一样有暗黑的一面，这是这一部的一个伏笔。就先说到这里
1: m i k e y 的话呢，因为他是这一部的灵魂人物嘛，东莞的总长，暴走族都有特工服，那东莞也有自己的一套制服，在路上可能会看到他上面有写“天上地下唯我独尊”，说的就是我们左野万次郎 m i k e y 因为他就是一个我行我素、奔放的人。嗯、那要说潮的话呢，我觉得每次穿越后回到未来，看到的 m i k e y 也都是有够潮、有够帅的，就是他会剪短发，要么金发，要么黑发，但每一个发型都很适。合。和他，而且都很有个性，我觉得真的是蛮好的。我今天很适合出一篇专栏，像个人意见一样<笑>。<笑>可以点评他们每,個人,他每个人的穿搭，
0: <笑>所以我就说这一部基本上就在卖角色跟潮啊。我们每一个人等一下，我们继续介绍下去，你就会知道我们以前在介绍角色的时候，哪一个一直在那边巨细靡讲说啊他的发型是怎么样，根本就发型书真的对，因为我们下一个也是东万的副总长，他叫做龙宫四间，就是哆啦天。嗯，我很努力才能把这个发音念对，因为哆啦天应该是日文的念法吧？嗯，他应该是把那个龙那个 dragon 变成这个念法。对我发现的是名字有一个龙。的人他都要用英文名字，可能叫做阿龙，阿龙很爽，就跟 BigBang 的 GD 一样，一定要叫 G Dragon， 不能就是志龙啊。看这部的时候就想到说，哎、欸。然后 anyway， 反正他就是刚刚讲到另外一个很显眼的角色，就是两边剃光，然后金发辫子头，很长的辫子头。那剃光的其中一侧有龙的刺青。他身材很好，就很高，我觉得看起来就很潮、很帅的样子。这是一个沉稳体贴的守护者，而且他跟 Mikey 他们两个在大家的面前，在特工队集会的时候，就看起来是一个很忠诚的人啊。他讲什么一定要遵从。但平常 Mikey 在当总长的时候，看起来好像很狠，或是很有威风。其实他平常就是会赖床啊，他会哆啦 A 梦。帮他绑头发、梳头发、叫他起床干嘛的？反正我觉得他从 m i k e y 的日常很萌。
1: m i k e y 私下就是个史努比里面的奈勒斯，需要带着他
0: 的小毯毯才能睡觉。对，然后会睡着啊什么，然后。Dora Ken 就会背着他回家，真拿你没办法，这样就是一个私底下的反差萌，超可爱的
1: 。那我们 Dora Ken 就是 Mikey 的良心，嗯 ，Mikey 他不太去照顾到身边的人，因为他就是我行我素的一个人嘛，想想怎么样就怎么样。可是 Dora Ken 不一样，很早熟，对他很早熟。那他虽然是个不良，可是他心智年龄就是异常的成熟，而且价值观非常的正确。嗯、他有一次就是带着 Mikey 去一个受伤的亲属的面前。前亲属就有骂他们 ，Mikey 这时候就觉得说不是我们的错啊，其实这件事情不是因为他们造成的，但他们算是总长 leader， 所以 d o l a k i n 就带着他一起过去，并且把他的头压下来，跟他说：“你愿不愿意低头都没有关系，可是你要有一颗为人着想的心。”那这时候 Mikey 就有点醒悟，就是他其实是有这样子的责任在的，不管怎么样，必须要负责。所以我觉得 d o l a k i n 算是东莞一个很不可忽。过缺的存在，非常
0: 啊，真的，
1: 而且他真的也是，我们现在又要来个人意见一下，<笑><笑>因为他真的很会穿搭，对，第一个发型本身就很帅，那他的穿搭我就觉得很有心，就是他外面那一件有点 o v e r s i z e 的，很像罩衫的，但是他穿起来就是很撑得住，他真的是模特儿身材、欸，哎，
0: 对，那个格纹那一件我也很想要，他每次换造型的时候出现在漫画里面，我就觉得说，哦，这件好好看，他穿好好看，我也好想要。好，那下一个是一番队队长，场地规界，如果你看到的话，他是一个黑色小波浪的中长发，然后有两颗小虎牙。他其实是后来故事里面会讲到东万创立的六人帮之一。那他非常珍惜伙伴跟约定
1: 。哈、啊，说好不提场地的
0: 。他<笑><笑>也算是东万。这部作品里面塑造出来一个蛮经典的角色，虽然炼狱大哥在我心中的地位非常的崇高，所以基本上东幻这部作品对我的影响没有这么大，应该是不能拿他来类比岩住大哥。但是我觉得他有一点像那种感觉，就是一个很温暖的大哥，然后很愿意去付出啊，这种很暖的角色，我还蛮喜欢他的对
1: 。对他一直默默的在承担一些事情，虽然没有说，但他就是用行动去做，即便可能会被误会，但他还是会走在他认为。对的路上，他要这么做才能够守护东万。嗯，而且又很
0: 照顾后辈，基本上就是那让人很敬仰的大哥啦。就我会拿他跟岩珠类比，就是说他就是一个大哥，让人很敬仰的类型
1: 。这也就是为什么一番队副队长千冬会这么推崇他的原因
0: 。对，一番队的副队长松野千冬，他的头发分成两层，内层就是那种两分头啊，很薄的那种的，然后外面是有刘海，是金色的头发，当然两层盖下来，我不知道这个头发怎么形容，但我还蛮喜欢的。昨天去剪头发的时候，有点想要。美容院怎么样剪这个发型
1: ？直接拿照片给他看啊！这我太中二了吧！我以后还要去这间店
0: 吗？<笑>设定是很难找哎，设定是搞不好会跟你讨论起来。哎、欸，我也有看哎，<笑>因为我觉得里面哦，两分头那样子，赤赤薄薄的那个，就我觉得那个头很舒服，也感觉很清凉。然后外面又可以照下，而且平常感觉可以一直播。我喜欢这种分成两层的设定，而且千冬就特别适合这个发型，特可爱。
1: 他这个发型也很适合露出耳环，我觉得蛮好的，真的蛮时尚<笑>
0: 还是我们两个一起去？你就用龟介的发型，然后我就用千冬的发型。我不要，我要剪那个小龙的发型。<笑><笑>你最好改了、啊。我还帮你用一个比较中庸的，就是黑色小波浪中长发、欸，<笑>那应该算是一般人比较能够驾驭的发型吧
1: 。他跟我现在有什么不一样？
0: <笑><笑>好吧，反正千冬他就是崇拜场地才加入东万的。他是一个聪明理性的角色，算是强啊，跟一般人比，可是还没有到超强。个人主观私心觉得他算是一个最好又最有义气的搭档。
1: 千冬也算是我前三喜欢的角色哎、欸，就是他跟场地过去的回忆片段，我觉得真的是超可爱的。还有他一心支持跟追随场地的那种信任感啊，那包括他后来就一直叫武道说伙伴伙伴这些，嗯、都让人觉得千冬这个角色真的是很可爱，很喜欢他。那他最经典的就是跟场地一人一半的炒面，我真的是不能想象，大概有很长一段时间不能吃炒面
0: 了吧？就是场地跟千冬这个 CP 就。真的是非常的棒！我后来在 IG 上面看到非常多绘师画的，然后都画的超好，就补足了漫画里面他们可能其实真正相处的画面没有这么多之类的。而且他们，我觉得场地他其实你要就外形来说，其实他是没有刚刚讲的几个角色帅，可是他就有一种异常的魅力，甚至有点色气还是什么的。他在绘师笔下非常的有魅力，很神奇。我那时候看动画的时候啊，我想说，哎、欸，这不
1: 是三井不良时期吗？<笑>有点三井寿那时候的感觉啊，这只是个
0: 中分的长发。其、就、实、是、场地跟千东真的，大家要去 IG 搜寻一下他们两个的一些相处的日常啊什么，就是真的是非常的可爱。再来是刚刚讲到一番队嘛，那二番队的队长是山谷龙，他是紫灰色的索隆的发型，是
1: 不是很帅？我觉得就很憧憬这样的发型呢、啊，而且紫灰色的感觉是很适合这个秋冬。<笑>怎么变
0: 小曼老师还是什么？这一集是 Beauty 还是什么 GQ 杂志的感觉？然后它的特征是单耳戴着有点像瑞典国旗的耳环。但我觉得它比较妙的地方是它它的特色是两边的眉毛中间都断掉。一开始我认不太出一些角色的时候，我是用这个来当做它的特征
1: 。你也太失礼了吧！<笑>
0: 那他也是温柔稳重的大哥类型。他从小就代替忙碌的妈妈照顾两个年幼的妹妹。反差萌的是，他在学校是家政社社长。
1: 小龙，我真的是一身推、欸，诶，我觉得他推。好棒，哦、<笑>还蛮喜欢他的、欸，哎，因为我觉得他有一个暖心的反差，像那个家政社社长的设定，嗯、你不觉得超萌的吗？
0: 蛮惊讶的，那个时候想说，哎、欸，我我是不是记错角色？
1: <笑><笑>而且他们到那个学校去，刚好闯入家政社啊。那那个社员们全部都是女生，只有小龙。同一个是男生，那那女社员都把他们拒于门外，说除了社长之外的不良我都不喜欢，我觉得超可爱的。<笑>因为虽然他家政社社长，可是大家不要忘记，他是我们二番队的队长，所以他的战力也是超强的。嗯、在后来的那个深夜决战篇啊，小龙算是一个主角重点人物，他就一把去抓下了右叶的刀，那时候我真的是帅爆，我就说：“哦，右叶你不要再出力了，我的手会断掉。”而就用一种很温柔的方式去制止他。不要再继续攻击，然后后来就是打死不退的对战。时代目的黑龙才大寿，才大寿很像七龙珠的布罗利，
0: <笑>有就是战力跟体型都有一点超规格。<笑>
1: 对呀、啊，根本就很难打赢。我们小龙那么瘦弱，怎么对战这个布罗利？就真的有点被打得半死，但他还是打死不退。然后就想说，哦，真的很想穿小龙亲手缝制的特工服哎。你也想太多了
0: 吧？你是 Mikey 吗？<笑>
1: 只有 Mike y 可以穿哦，不然呢
0: 、欸？<笑>可可以帮你嗅学好了。<笑><笑>他是改裤脚
1: ，路边卖
0: 学生制服的阿姨吗？整件特工服，你看人花多少时间做，只能做一点小地方，就你身上还是有一点他的针线。不知道大家有没有发现，我们至今还没有讲到我们的主角，<笑>有点过分。总之再说一次，他是花园武道，然后他穿越回去之后，这一次成功的加入了东湾，而且认识了一些比较主要的核心角色。那 m i k e y 就帮他取名为吴小道，所以后来大家都会这样叫吴小道。那他非常的耐打，而且他虽然很爱哭，但。他。在某种程度上接近是不怕死，专门打没有胜算的仗。他会一直去鼓舞自己，说他一定要改变某一件事情，这一战绝对不能退。所以，他就是会当一个人肉沙包，但他完全打不赢，他根本就没有攻击力。可是，他就把防御率加到满点之
1: 类的，防御率也没有满点啊，就是。<对><笑>
0: 我觉得他的那个 HP， 他的血非常的厚，而且打到某个程度，他就会锁血，就打不死了。到那个程度，他就像丧尸一样，怎么打都打不死。我觉得基本上他像是一个二氧化锰后、啊、就是个催化剂的存在，或者是像一些战斗里面的，他会唱一些咒语，然后让一些死尸复活啦、啊，或者是召唤自己的帮手来之类的。他在团队里面建立了信赖，所以他这股这样子永远不退，然后打死不退的精神就会影响到，对，就让大家就是原本已经很累，然后再度复活之类的。那其他其实还有超级多人的，因为我们刚才讲一番队跟二番队，其他还有东万三四五番队，还有什么沟中五人众啊，再加上敌对组织就没有办法一一介绍，因为我们一一介绍又要讲说啊他穿什么东西啊，他发型怎么样，<笑><笑>真的要时间出一本别册才有办法介绍
1: 。太好笑了，为什么东万的介绍会变成这样？<笑>对
0: 啊，可是这里没有其他介绍方式，真的就是要从外形入手。虽然没有办法一一介绍，但我们后来发现四番队有一对双胞胎，双恶<二>对那个恶霸的恶，因为它里面那对双胞胎，就一个总是在笑，一个总是看起来很生气的样子，是 smile 跟 angry。但他们真正的内心是跟他们外表不一样的， smile 他反而是比较腹黑的人，那看起来很整天在生气的 angry， 其实他内心还蛮善良。然我们就发现好像还蛮像我们两个人的。那<笑>我们两个还要讨论一下，那我们谁是 smile， 谁是 angry？ 然后还蛮快的达成共识，在三秒之内。大家要猜猜看
1: 吗？<笑>给你们三秒。秒钟。<笑><笑>
0: 算我们前面说这部的魅力，基本上是角色人物，还有穿越到过去改编历史的设定，让人很想知道后续发展之类的。但贯穿这部的真正核心主题，还有情感上的连接，其实应该是兄弟情啦、啊。嗯，毕竟创立东万的初衷是想建立一个谁受了伤就大家一起保护，每个人都能为大家赌上性命的队伍。尤其是对于基于各种原因很需要归属感跟认同的族群，甚至是真的没有其他容身之处的人，真的是意义是杀小。我只知道一起。伙伴比一切都重要，所以如果有这种向往啊，甚至是有类似同财团体经验的人，可能会很有共鸣。我们的话虽然也是不时有被情节跟剧情所感动，但是因为真的是比较没有实际上的生活经验可以共鸣，也没有黑色冲动，所以这方面我们真的比较没有办法琢磨分享，所以前面没有办法讲太多这部分的地方。但我忽然想到很久以前我有珍藏一个塞奎的语录，有几句好像还蛮符合这一次东万的主题的，所以想要趁这集跟大家分享。分享，嗯，第一句是有输过，没怕过，赢要一起狂，输要一起扛。我疯起来，连我自己都会怕。狼若回头，必有缘由，不是报恩，<笑>就是报仇。这句我很喜欢。<笑>我一直想说，什么时候我们有一集的标题可以用这个？但其实生活中非常的难应用。
1: 不会是这一集就要用了
0: 吧？<笑>但是很喜欢，我觉得这句超好笑，就很莫名
1: 。突然变成一个 Discovery 动物频道的感
0: 觉。<笑>狼若回头
1: ，对，在了解狼的生态。
0: 还有你要知道，今天我没有倒，就是你倒。最后一句我也很喜欢。江湖真是一条不归路 ，But。让我再选一次，我一样要做兄弟。<笑>反正就是一串很莫名的、狂的、s u 的兄弟语录，都蛮带感的。是说
1: ，我觉得这些语录好像蛮适合集结成 rap 的感觉，
0: <笑>来一点节奏我就可以把它念出来。
1: 对啊，好像可以来一段，狗狗来试试。没有很可以，但你惹不起。为了生活，我必须输不起。八十八减一等于你八七。我们不是什么成功的人，兄弟，不看利益
0: ，只讲义气。耶耶<笑>、yeah, <yeah>。我觉得我刚刚那句“兄弟”还蛮像九一的剑志，<笑>但是九一粉丝应该杀了我们。<笑>念的超烂，但是确实是啊，刚刚这一些每一句好像都有关联，然后都可以用这种语气去把它念出来。那我们 rap 再练过。总之今天还是主要跟大家分享《东京湾复仇者》这部作品。这一部像刚一开始先预告的，我觉得是有一些槽点啊，因为我觉得这部算很红，可是应该不是每一个人都会喜欢。然后我我们也不会觉得说，呃，我们真的很推推荐每一个人都要去看的作品，因为主要是这些国中生啊，我觉得真的是有一点帅过头跟抢过头、欸。哎，我觉得如果设定在高中会好。好一点，然后它里面还会有一些万解或是无解的设定，例如说 ，angry 我本人在哭了之后会爆发。<笑>就是说，他虽然看起来很 angry， 但他其实内心非常的善良。其实他打架的时候，他都会流离，他不会真的去使出全力去伤害对手。但是如果你真的把他逼到个极限，让他哭了之后呢，他就会使出了全力。所以他就一个人打倒了本来设定很强的四大天王，或者是有场景会说，哦，某一个人他一个人解决了所有的外面包围的一百个暴走族之类的，就想说怎么可能？真
1: 的，传说中的轻轨，你不是跟哥哥我约定好再也不哭了吗？<笑>
0: <笑>哥哥，对不起<笑>。<笑><笑>仔细想想，鬼灭的年纪也是差不多啊。可是因为可能鬼灭感觉它是设定在稍微有一点比较架空的设定上面，然后又是接近一百年前，还有一些呼吸法啊、鬼啊什么的，所以潜意识觉得是比较虚拟的作品。那因为这个动漫，它就很明显的讲说，哦，在二零一二、二零一七的东京，那有一些那种强过头、吵过头的国中生打打杀杀的，就会觉得嗯有点奇怪。认真去想的话
1: 了，而且像那种打法，怎么可能打不死人？东京也不算是。一个这么没有法治的社会，对啊，
0: 这是一个没有警察、没有老师的社会，大家可以
1: 整天群聚，然后警察永远都是最后人死了才出现，这也不合理吧
0: ？对对对对对。然后刚刚讲到的，虽然男主角吴小刀他绝对不逃避的态度，也是虽然没有到喜欢他，但也是会被他感动跟热血到。可是身为一个打架弱鸡，他真的怎么样都打不死跟打不倒，也是有点扯。就是那种其他人都是被闹很强的，像刚刚讲到的布罗利打一拳就真的昏倒、哦，而且而且还是有点强的人。但吴小刀他一个这么弱的人，他可以被布罗利打到爆炸，然后都不倒那样子，就有点扯啦。因为就是这些国中生，他是真的就字面意义的活在打杀的世界里面，有一些很潮的大战名称，例如什么巴山斗争啊、血之万圣节、圣夜决斗、关东事变之类的，像世界大战啊还是什么那种著名的战役的名称，而且真的会有人领便当哦，不是只是像其他我们看的漫画那种，就是打一打、啊、住院啊就算了，就。真的会有人死
1: 掉，对，这点也是蛮恐怖的，就是真的这么写实。然后你刚刚提到一些很潮的大战名称啊，我一直在想说他们是有一个史官在帮我们做记录，还是怎么样
0: ？<笑><笑>而且大家都还要统一名称，在那一群组里面讲说，哦、我们这一战就叫做“圣夜绝症”<笑><笑>我觉得看前面真的是很吸引啊！我前面也是那样子一集一集的一直看下去，你会想要知道说，哎，怎么愈每况愈下？那怎么样再回去改？或者是诶这个人会不会死掉啊？还有没有办法去救他？像这种的，前面也是一开始接触这部作品的时候，其实真的也是有被吸引进去，嗯，很认真的一直要追下去。嗯、可是看多了停下来就会有点仔细想想，恢复理性以后觉得有点套路感。例如他每次就是很沮丧啊，然后就被他女朋友日向安慰啊，然后就哇重新获得了能量啊，或者是他就每次当个沙包一直说。热血被打到爆炸，撑到 m i k e y 来救场为止。哎呀、啊，就是像这种有点套路，因
1: 为他真的就打不赢人啊，要么不是 m i k e y 来，就是 d o r Ken 来，要不然就是小龙来，對對對一定会有人来就对了
0: 。对，大家都神奇的有一点心电感应，就是觉得说，哎、欸，我觉得武道这个时候好像在哪里，<笑>好像需要去救他，我去问一下志像他在哪里这样子。<笑>但有几段是真的有被感动到，就是真的有一点有一点热泪盈眶这样子
1: 。我有哭了两次。嗯
0: 嗯<笑>对啊，就是我们虽然就觉得说啊，古东升也太帅了吧，或是哦有一点槽点，但其实真的是有被感动到。然后像刚刚讲的一样，其实他真的就是角色很有魅力啊，角色的塑造方面。所以看完这部作品的好处是，哎，你知道这个故事，然后知道一个蛮新奇有趣的设定。那最重要是认识这些角色。所以我现在看到一些周边啊，或是一些同人绘师的图，就会点开来看一下，就哎想要看看这些角色。但整体而言，对这一部看法就是说，注意分级制度，真的年纪太小的小朋友不要给他看。然后还有不要去思考。去感受，然后见好就收，因为不要暴雷。我个人是建议你看到某一个回到现代很好的结局，那边就不要看下去了，因为我觉得后面设定就有点跑掉，有一点扯。然后看到后面我就有点不喜欢，觉得、哦、跟前面的感动有一点不一样。因为他现在在连载中了，不知道后面会不会又有比较好的收尾。可是我自己还有普遍上 P T T 啊网络上的评价都是说，从那边过后就对这部作品蛮失望的。如果你是还没有看的人的话，是给你这个建议啦。但如果你想要看的，哎到底是怎么样，你也是可以继续看下去。我自己
1: 是觉得这部。还蛮魔性的，因为一开始看之后就会忍不住看超快，嗯就像刚刚有提到的一些精彩的设定，比较新奇的，像穿越啊这些，它大概就是有一个解谜的元素在里面啦、啊。因为像回到过去改变未来，但是未来没有变好，甚至可能变得更糟，于是你还要再找出问题点，然后再回去做一些改变。这个大概就是刚刚讲的套路之一。不过我觉得有趣的地方是，这些人物他们的长相外形会因为事件的变化而。有所改变，就比如说现在这个时间点当下，吴小道回去改变了未来，再回来现在去看这个角色，他可能之前是一个比较干瘪的形象，那他现在可能又变得比较像一个正常人的样子。嗯嗯嗯所以每一个时段他的改变都可以在这里面看到，你就觉得哦，还蛮特别的
0: 。对，就是他如果是堕落的未来的话，看起来就会是个吸毒仔，然后很惨的样子。但如果这一次我成功回去救了他的话，他回到现代以后，可能看到就是一个哎、欸、比较阳光啊，有正常职业的。类似像这样，
1: 没错，就是有一些这样子的转换，你会觉得说，哦，那他回去改变的过去到现在的未来会是怎么样的一个未来？蛮有趣的一个地方
0: 。对啊，那这部目前漫画就是持续连载中，然后还有动画一季、真人版的电影，还有舞台剧。那他在二零二一十二月的时候又宣布动画第二季也要展开制作。动画第二季它就是圣夜决战篇。如果你有看漫画的话，你就大概知道它到哪个章节，而且它还要制作原创手游。所以我觉得除非……所以他漫画到后来，我们刚刚讲的，好像有点快要崩掉那邊，那边真的是一路跌落谷底，不可收拾。不然其实我们可以预见，他在二零二应该还是会蛮火红的，以他目前这种这么多作品，然后声势看涨的情况下，其实还蛮后世看好的。对啊，所以如果你是目前还、欸、没有什么作品追啊，或者是好奇在红什么的人的话，其实是可以了解一下了，认识一些这些可爱的角色也不错。那另外，呃，我自己有想到，那我看到网络上还蛮多人。这部作品让他想到另外一部作品，大家一个公约数是另外有一部作品叫做《只有我不存在的城市》，因为可能它的主题一样是穿越回去过去阻止悲剧的发生，所以大家都会联想到这部作品。这部作品它是在2012年到2016年间连载的，已经完结了。嗯，快速的讲一下这部作品，它的主角叫做沼泽物，它有重播的能力，它可以主动或是被动的将时间反复的倒带，所以就像我们讲的一样，它是可以反复的，不像这部作品它只能有一次回到12年。钱这样
1: 子，他是九九黄金之风的那个替身能力吗？
0: <笑>那因为他有一次他已经长大成人了嘛，然后有一次他母亲从家乡来访，结果他母亲在超市购物的时候，意外的目睹一个未遂的绑架案，而且他不小心去看到绑架犯真实身份，就被绑架犯知道了嘛，所以他当然就要灭口啊，他就去他家灭口，而且嫁害给主角，因为就是在他家死掉的，所以这个主角就被警方追杀。那他在被追逃的过程之中，他就启动了这個。一个重播的能力，而且他平常他是只能大概到几分钟前，例如说，哎，有一个太太过马路被车撞，他重播到几分钟前去拉他一把什么的。但这一次可能情况很危机，所以他整个重播到了十八年前。那其实，在十八年前，在他小学的时候，他们家乡有发生一个事情，是有一个小学生叫做楚月嘉代，反正就有个小朋友，然后好像就被绑架，后来杀害了，就是一个悲剧啦。那他就知道说，当初的那个他的同学遇害的事情，其实跟他现在这个绑架犯是。是有关联的，所以他就决定要阻止整件事情发生，就从跟头从十八年前开始阻止，这样才能拯救他那个女生的同学还有他妈妈
1: 。讲到这边的设定跟《武道东京复仇者》的起
0: 源，好像真的有一点类似哦。对，就是回到过去去阻止某个重要的事件，改变未来，然后拯救一些重要的人。难怪大家会一直联想到这一部。那一部我不知道它算不算知名度高、欸，诶，算是没有很高。但是仔细查的话，其实它有改编成小说、动画跟真人版的电影跟日剧，所以好像也不能说不高。但是我觉得它的题材跟评价是都蛮不错的啦，每一个改编作品的评价也都不错。然后因为是很多年前看的，所以其实说实在我是有点忘记了。但我只记得这个题材算是蛮新颖的，它的悬疑刺激感营造的很好，而且等于是从一开始就摆明的告诉你敌暗我明。凶手知道你是谁，那你又不知道。一个正常人跟一个凶手，你的伤害度就是不一样的。所以一直有一种资讯不对等跟战力不对等的悬疑之下，你要去改变一些事情。而且这部要到最后面才可以知道凶手是谁，然后有没有救成功之类的。我的印象是这样子，就一路都蛮紧凑，到最后蛮好看的。
1: 我听你这样介绍，一直想到九九哎，第四部<笑>跟吉良吉影内一战，败者时成。<笑>我们最勇敢的小学生也是啊，只有他一个人知道哦，对，知道凶手是谁，然后又被这个犯人给发现，然后他一直被困在那个
0: 没有办法走出去的时空里面。嗯、对对对，然后他要想办法，就是在对方掌握了一堆优势还的情况之下去打败他这样子。对啊。对吧、啊？这部算是蛮悬疑，然后又紧张感，而且其实它也算是蛮有意义的，因为他这个主角他本来就缺乏对人的热情，那长大之后更是对生活感到很挫败，那他都已经忘记了，其实他小时候他妈是对他很关爱的，还有他小时候还算是有朋友的，但他们就只是说啊，班上有一个好像单亲家庭啊，甚至被家暴的小朋友，本来就对他不是很关注，那可能老师啊、媒体有报道说，哎，他去世，了，但就就得哦，这可能心里有点怕，但也就淡忘了，就反正对别人是。就不是很关心，那他这次重新去醒示，才去发现说他妈妈对他的关心啊，还有其实他当初如果大家对那个女生有再关心一点，是不是就可以改变一些事情？蛮有醒思跟教育意义啊，社会安全网啊，类似这种的题材，它不是只是单纯的一个一个悬案这样子而已。记得是一个蛮有意义、啊，也蛮好看的作品，所以如果大家有兴趣的话，是可以找来看。
1: 大家随时关心自己身边周遭的人，就像有一些人他可能不说话的边缘人，也许。他很需要朋友，你可以多多的跟他聊聊天。总之，今天就会跟大家分享这两
0: 部穿越题材的作品，然后尤其是《东京万复仇者》这个最近非常火红的作品，然后大家可以了解一下他在讲什么，也可以当做一个发型的参考。<笑>那我们今天这集就差不多到这边，喜欢我们的内容的话，请协助将我们的节目分享推荐给你的亲友、地方上的宅友，需要你的支持推广，也请记得订阅我们的 Podcast、Facebook 跟 IG
1: 。如果你有什么想说的话，想跟我们分享的事情，也欢迎私讯或留言给我们，也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。好，那今天就到这边，我们下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。